0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre
1: tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
2: Estamos ar mais um episódio do Podcast Pra Gente. Eu sou Nidiane Lamonier, supervisora de normativos na LG Lugar de Gente. Este episódio faz parte da imersão da folha de pagamento uma coletânea de conteúdos com muita informação sobre E-Social, Folha e Departamento Pessoal. Acesse lg.com.br barra imersão Folha E-Social e acesse os materiais que vão ajudar a descomplicar sua rotina. Para nos apoiar nessa missão, nós recebemos Eduardo Milanelli, presidente da FAP Online, uma empresa LG Lugar de Gente, e também Orion Oliveira, coordenador-geral do Seguro contra Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social. Sejam muito bem-vindos.
0: Obrigado, Nidiane. Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar nesse bate-papo aqui com a LG nesse momento em que o E-Social em SST, o PPP Eletrônico, se tornou realidade e vai fazer parte de todos os processos das empresas do país. Então, espero que seja um momento de muito esclarecimento e que a gente consiga sanar as dúvidas e que a gente consiga entender, principalmente, esse momento de virada de chave e o que está por vir em SST no nosso país.
1: Nidiane. Obrigado aí pelo convite da LG Lugar de Gente. Hoje, FAP Online é uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Olha, um super prazer estar contigo falando do assunto do e que estamos junto aí desde o começo nesse projeto. Sei do desafio de vocês como governo, como um órgão público aí apoiando para que efetivamente a governança de saúde, segurança e trabalho, que é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui para o e -Social. Sei de todos esses desafios e quanto isso está trazendo valor aí para as organizações, sustentabilidade das empresas, né? diminuição do compliance, trabalho no compliance forte no sentido de trazer uma governança sustentável para as organizações e tenho um grande prazer aí estar contigo aqui mais uma vez falando num evento junto com a LG Lugar Vocês
2: podem resumir rapidamente o que e quais são os eventos obrigatórios nesse momento para o
0: Bem, Eduardo, se me permite começar, para que você depois possa complementar aí em relação à gestão das empresas em si, né? mas em relação ao E-Social especificamente, nós temos hoje três eventos nesse grupo dito de eventos de segurança e saúde no trabalho de SST. Quais eventos são esses? Nós temos o S2210, que é o evento de comunicação de acidentes de trabalho, por meio do qual as empresas comunicam os acidentes de trabalho para a Previdência Social, para os órgãos públicos envolvidos no projeto E-Social. Antigamente, essa comunicação era feita pelo CatWeb e essa comunicação já vem sendo feita pelo E-Social há algum tempo, desde o início da obrigatoriedade dos eventos de SST, só resumindo, para as empresas do Grupo 1 desde 13 de outubro de 2021, para as empresas dos Grupos 2 e 3 desde 10 de janeiro de 2022. Agora, em 1 de janeiro de 2023, os órgãos públicos também passaram a comunicar os acidentes de trabalho pelo e-Social. Um segundo evento é o evento S2220, que é o evento de monitoramento da saúde do trabalhador. Por meio deste evento, a empresa encaminha ao E-Social algumas informações do atestado de saúde ocupacional. Ele não substitui o ASO, o atestado de saúde ocupacional, porém algumas informações deste documento são solicitadas pelo E-Social para que os órgãos públicos possam utilizar dentro das suas competências. E nós temos ainda o evento S2240. É com certeza o evento mais denso do projeto social em SST, ele contempla as informações de exposição a agentes nocivos, ou seja, as condições ambientais do trabalho, contemplando ali as exposições aos agentes nocivos do anexo 4 do regulamento da Previdência Social. Então, ali serão descritos os agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou associação desses agentes que possam caracterizar aposentadoria especial para o trabalhador. Lembrando, a caracterização da aposentadoria especial gera a necessidade de uma contrapartida da empresa em pagamento de tributo, que é o adicional para o financiamento da aposentadoria especial. Então, resumidamente, estes são os três eventos de segurança e saúde no trabalho, lembrando que eles geram impactos em vários outros eventos do E-Social e que o PPP não utiliza informações somente do evento 2240 ou dos eventos de SST. Para a composição do perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador, é essencial informações, por exemplo, do evento de admissão, dos eventos, do evento de alterações contratuais, do evento de folha de pagamento. Então, todas essas informações são utilizadas para a composição do PPT eletrônico. Mas a descrição da exposição o meio ambiente do trabalho, as questões relacionadas aos agentes nocivos estão contempladas no 2240, então por isso que a gente aproxima tanto o PPP eletrônico deste evento 2240. Um breve resumo, mas tenho certeza que o Eduardo pode é, esclarecer aí vários outros pontos relacionados à gestão desses eventos.
1: Ah, excelente, foi muito boa a tua explanação, porque deu uma ideia bem estratégica realmente do que é a governança de SST nesse momento para o E-Social. Acho que é super positivo. E a tua colocação no sentido de que a formação do PPP eletrônico, ele é um documento que busca o output de informações de vários locais diferentes para formatar um único documento, mostra como é importante para a empresa ter efetivamente uma suíte de ferramentas digitais que estão extremamente integradas, porque qualquer desassociação nesse sentido pode trazer um não compliance para a organização. Então, esse é um cuidado muito importante que as empresas precisam ou devem adotar. Eu entendo que uma atitude bastante positiva que a gente teve no projeto do E-Social foi o fato da gente poder desassociar a mensageria numa única mensageria. No começo do projeto, a gente tinha lá a obrigatoriedade de ter uma única mensageria de envio de dados e hoje a gente pode mandar os dados de folha e mandar os dados de saúde e segurança por mensagerias diferentes. Isso não impacta em nada o resultado e por sua vez acaba não colocando nenhum gargalo no processo e a gente consegue deixar o processo muito mais fluido porque para efeito de governança para efeito de gestão, é importante eventualmente quando eu identifico uma não conformidade, quando eu envio um dado para o governo e eu recebo uma informação de qual foi o processo que eu preciso ali corrigir, retificar, ou que está dando um erro ou uma duplicidade de evento, coisas do tipo, né? eu consigo já entrar dentro da ferramenta, fazer as alterações e criar os gatilhos para poder fazer o um envio corretamente, então essa visibilidade essa agilidade, essa facilidade para mim foi um dos pontos de sucesso é, na implementação aí do, do projeto do E-Social desassociar os eventos de flora dos eventos de saúde e segurança.
2: O E-Social como uma plataforma federal realiza o cruzamento de todas as informações das companhias, desde dados de receita federal, de saúde e segurança, enfim. Já falando sobre uma das mudanças na comunicação desde janeiro o perfil profissional previdenciário como citado pelo Orion, o Ppp passou a ser apenas eletrônico Sabemos que este é um evento que tem carga inicial obrigatória. Na sua opinião, Orion, o E-Social SST é só o início de um processo contínuo da digitalização para a área?
0: Entendo que sim, viu, Nidiane? Por quê? Porque nós estamos dando um primeiro passo na prestação eletrônica de informações em SST. Esse é um movimento que a área de contabilidade, folha de pagamento, já se habituou há bastante tempo. A gente já teve a substituição da forma de declaração do papel meio eletrônico. E isso está chegando agora em SST. Então, esse primeiro passo que nós estamos dando, esse primeiro passo que foi dado com SST no E-Social, isso tende-se a se ampliar, porque... É o futuro, é assim que os órgãos públicos trabalham hoje. A gente precisa de inteligência de fiscalização, a gente precisa constituir malhas e a gente precisa focar o trabalho dos nossos auditores, dos nossos profissionais, dos servidores públicos, para que seja um trabalho realmente eficiente. Esse primeiro passo que foi dado com a implementação do PPP eletrônico trouxe a rotina de prestação eletrônica de informações em SST. Esperamos que isso cresça, floresça e que cada vez mais essa informação do meio ambiente do trabalho, essa informação da gestão em SST da empresa esteja em sistemas eletrônicos e repercuta na maior eficiência dos órgãos envolvidos na fiscalização, porque a partir do momento em que a informação chega e ela chega com qualidade, você consegue verificar onde estão os indícios de irregularidade e a partir daí atuar onde realmente há necessidade de uma Atuação. Então, nós já estamos observando o grande ganho que o eSocial trouxe, que a digitalização das informações de SST trouxe, quando a gente começa a interagir com as demais áreas da empresa, seja com a folha de pagamento, com o DP, com a área contábil. A gente tem, então, essa interação muito mais próxima porque trouxe à tona a relação que existe entre as informações destes documentos de segurança e saúde com as informações tributárias, trabalhistas, e o futuro nos reserva ainda muitas e muitas informações a serem incorporadas nesse processo para que, de fato, o nosso objetivo, que é tornar um serviço público mais eficiente, mais célebre, que entregue melhores resultados ao cidadão, possa ser concretizado.
1: É muito interessante o PPP eletrônico, porque fazendo uma reflexão agora, entendendo todo o input e output de informação e aonde ele chegou, o próprio cidadão quando ele entra lá no gov.br, enfim, e acaba buscando ali o PPP dele, ele passa a ser um agente de fiscalização, porque efetivamente ele sabe, primeiro, se a empresa está complice ou não está complice, ele sabe se a empresa cumpriu com os itens lá do E-Social para saúde e segurança ou não, ele consegue, em tempo real, verificar se a informação das atividades que ele desenvolve, os riscos que ele está exposto, se está correto ou não está correto, então, assim, eu acho que o benefício disso é uma mudança total de mindset, porque, na verdade, o governo passa a ser só um provedor da informação, que, na verdade, é uma informação do cidadão, e o cidadão tem condição de olhar para aquilo e falar, eu concordo ou não concordo. E se ele não concordar, ele vai reclamar com quem? Ele não vai reclamar com a Previdência Social, ele vai reclamar com a empresa, ele vai falar, olha, eu não tenho esse risco na minha atividade, eu tenho esse outro. Ele consegue ter esse feeling de entender que aquilo está certo ou que aquilo está errado. Então, assim, acho que isso é super importante, porque é uma jogada muito inteligente, talvez, né, esse é um ponto importante, às vezes a gente atira no que viu e acerta no que não viu, mas isso muda totalmente uma cultura e uma responsabilidade do empregador com o empregado aumenta muito. O INSS ficava muitas vezes como eu entendo o vilão da história. Ah, não concedeu o benefício porque é a Previdência, não sabe se é a Previdência, não sabe se é a empresa, não sabe se é o PPP que está bem feito ou mal feito. Agora acaba isso, porque a informação, efetivamente, quem dá é a empresa. O cidadão é o segurado da Previdência Social, ele tem a documentação na mão dele, ele sabe os dados que estão tá ali e ele consegue saber se ele tem o direito ou não de uma aposentadoria especial. Estou dando só um exemplo, né? pegando isso como exemplo. Mas esse é um dos benefícios que eu vejo de uma forma muito positiva na mão de cada cidadão brasileiro, da transparência no dado da transparência na informação e o cidadão consegue, inclusive, planejar né, qual período que ele tem para trabalhar ainda por um processo, por exemplo, de aposentadoria. Né? Ele consegue ter previsibilidade disso perante a todo o histórico que ele já tem trabalhado.
2: Realmente é um avanço muito importante para os trabalhadores né? terem essas informações na palma da mão, em tempo real, poder questionar e ter um controle melhor da sua situação com a empresa. Né? Eu realmente acho um avanço incrível.
1: É outra coisa né que se a gente parar e pensar e falar assim, quantas empresas não faliram, não abriram concordatas, não perderam documentação e o trabalhador eventualmente, depois de 20, 30 anos trabalhado, vai buscar o PPP dele, não tem histórico, não tem dado, não tem informação, e aí vira um caos, né porque ele fala, poxa, eventualmente ele deveria ter tido o direito de uma aposentadoria especial e ele não teve, por quê? Porque não tem o dado, não tem informação. E a gente não corre o risco disso se perder na linha do tempo.
0: E aí nós temos o pior cenário, né, Eduardo, em que o cidadão ele tem que recorrer ao judiciário e o custo de um benefício que poderia ser concedido na esfera administrativa se torna muito maior, porque o benefício vai ser concedido por um juiz, teremos perícia judicial, custo para advocacia pública, advocacia privada, um custo que não deveria existir se tivéssemos uma boa gestão da informação inicial e é isso que nós estamos tentando resolver agora com esse processo de, de criação do PPP eletrônico e também das demais obrigações que estão por vir né, relacionadas à SSP.
1: Olha que evolução, né? Essa informação do PPP hoje, nas empresas, ela é uma informação muito dolorosa. Por quê? Muitas vezes a empresa tem laudo, muitas vezes a empresa não tem laudo. Muitas vezes o profissional que fazia o laudo foi embora levou o documento. Cara, tem N situações. Perdeu, pegou fogo na empresa e sumiu. Quer dizer, é uma situação complexa. Outra coisa é o seguinte, muitas vezes eu não sei onde é o histórico, em que área ele trabalhou, quais eram as funções. E fazer a descrição dos perigos e risco pelo cargo, pela atividade, pela função, nem sempre é o melhor. Por quê? Quando teve a reformulação trabalhista, as empresas foram para uma normatização de função que era é muito generalista. Então, não consegue dar a função né, que antigamente existia lá, um CBO que estava muito ligado a exatamente a exposição. O cara era forneiro. O cara era prensista. Hoje não. Hoje as funções são generalistas para atender, aí diminuir o passivo trabalhista das organizações. Então, a questão de cargos e salários não reflete efetivamente a exposição que os trabalhadores têm ali no seu ambiente de trabalho. Com a questão do, do E-Social hoje, né, eu caio por terra isso, eu vou usar o Arquiária, eu vou usar a GHE, enfim, e eu vou estar muito mais focado em identificar né, atividades semelhantes, riscos semelhantes, locais de trabalho semelhantes, e vou colocar o perigo e o risco que ele está exposto, e aí sim o legislador vai checar se, mediante aquele dado que foi encaminhado, se ele tem direito ou não tem direito à aposentadoria especial. Além disso, isso é super importante, quantos por cento das empresas recolhem o adicional para aposentadoria especial, que é aqueles 6%, 9% ou 12% da folha, em função aí do agente de perigos e risco? A gente sabe que talvez esse número seja um número muito baixo e que agora, efetivamente, as empresas vêm fazendo uma discussão no seguinte sentido, peraí, eu nunca paguei, como é que eu faço? Se eu pagar daqui para frente esse adicional, eu vou ser penalizado pelo passado que eu nunca paguei? Ou não? Eu começo a pagar daqui para frente? Eu reconheço isso agora ou não reconheço? É claro que essas discussões todas, as empresas estão preocupadas. Né? Só essa preocupação traz para a gente uma análise do complice. Opa, as empresas vão caminhar para o complice, com certeza. Porque se eu estou enviando o dado, eu já sei se eu tenho que recolher ou não. Se eu mando lá um ruído, óleo, acima de 100 decibéis, de 85 decibéis, né? tem lá a legislação que diz, ó, acima de 85 decibéis, não é isso? Mesmo com o um protetor auditivo, eu deveria fazer o recolhimento para a aposentadoria especial. Poxa, se eu mandei 86, eu deveria recolher. E assim sucessivamente para os outros agentes. Ou seja, o governo consegue ter, num clique, a informação de quem deveria e quem não está recolhendo. Hoje, esse custo fica basicamente na Previdência Social. A Previdência a social vai querer dividir esse custo. Se ele tem exposição, tem que fazer o recolhimento. É o compliance. Eu acho que nesse momento a gente vai passar efetivamente em vários processos que vão sendo aí alterados, modificados e repensados dentro das organizações. Não sei sua opinião Maris, sobre isso. De pleno acordo,
0: eu acho que é isso, a percepção de risco aumenta, né, e a necessidade de rever processos aumenta. Eu digo sempre que SST não era visto, quem não é visto não é notado, né, então as pessoas não tinham essas discussões que você está trazendo aqui, Eduardo, justamente porque é, não sentiam que havia um risco em descobrir a legislação, até mesmo desconheciam a legislação, que é muito comum. Agora o E-Social trouxe isso à tona, trouxe essa revisão de processos e trouxe todo esse cenário que você bem desenhou para a gente aí na sua fala.
2: Ainda falando sobre as informações de PPP, Orion, você consegue explicar para a gente, de forma simples, o que o governo pretende fazer com todos os dados que são encaminhados pelas empresas?
0: Em relação às informações de segurança e saúde no trabalho, no social, temos três focos específicos. O primeiro é a substituição da forma de se comunicar os acidentes de trabalho e, logicamente, a comunicação ela é necessária para a Previdência Social reconhecer a natureza acidentária do benefício. Não é essencial, mas é um elemento importante de prova para esse reconhecimento da natureza acidentária. É uma obrigação legal prevista no artigo 22 da Lei 8.213, para a qual existe uma penalização pela ausência de comunicação. Então, logicamente, o governo precisa da informação do seu trabalho de concessão de benefícios para que o Ministério do Trabalho possa entender o perfil de acidentalidade das empresas para que a Receita Federal do Brasil possa penalizar aqueles que deixam de comunicar os acidentes de trabalho de forma tempestiva, conforme determina a legislação. Então, nós temos, resumindo, o viés fiscalizatório, o viés trabalhista e o viés previdenciário nesses dados de acidentes de trabalho. Temos também, em relação ao 2240, um objetivo muito claro de ter o um equilíbrio entre a concessão do benefício e o custeio do benefício da aposentadoria especial. Se, por um lado, nós precisamos da informação para dar eficiência ao serviço de concessão da aposentadoria especial, conceder benefícios de forma mais célere, com maior segurança, evitar negativas indevidas, e para isso a gente precisa de uma informação de qualidade parametrizada, e o Esocial traz isso para a gente, por outro lado, é necessário também que as empresas que expõem os trabalhadores a esses agentes nocivos cumpram o seu dever tributário de financiar esse benefício, como? Através do pagamento do financiamento da aposentadoria especial. Embora esses dados não estejam associados, não estejam dependentes dentro do E-Social, como o Eduardo trouxe logo no início, a gente tem uma separação entre os eventos de folha e os eventos de SST, então lá no E-Social há possibilidade de se enviar informações incoerentes no evento 2240 e no evento 1200, na folha de pagamento, isso vai ser analisado pela fiscalização, pela Receita Federal do Brasil, para ver quem não está com cumprindo o seu dever tributário. Então tem o viés tanto de recepção desses dados para o adequado, para a justiça fiscal, né, que é o adequado recolhimento do financiamento da aposentadoria especial, quanto para melhoria nos serviços de concessão de benefícios. E adicionando ainda mais uma informação em relação ao monitoramento da saúde do trabalhador, que é o 2220, este dado, embora não componha mais o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, este dado compõem o registro do trabalhador. Então, as informações do aso, do Atestado de Saúde Ocupacional, que são exigidas no evento S2220, elas compõem o registro do trabalhador. Quem utiliza essas informações é a fiscalização do trabalho, justamente para focalizar a sua atuação, verificar quem está cumprindo as determinações ali contidas na NR7, na CLT, relacionadas ao monitoramento da saúde do trabalhador, e é ali o foco de atuação em relação ao 2220. Ou seja, é um dado que vai ser utilizado no âmbito desse registro do trabalhador para uma maior eficiência da fiscalização do trabalho e uma possibilidade de, de fato, entender quem cumpre a legislação e quem não cumpre. Então, isso foi um breve resumo, viu, em de como essas informações elas serão utilizadas. É, logicamente, o potencial é muito maior que isso. Quando a gente pensa no potencial de criação de malhas fiscais, a gente está falando, aí, então, de, de fato, fazer que a lei seja cumprida e observe que o E-Social não quer nem mais nem menos, ele quer que a lei, a legislação que foi definida, que foi acordada no nosso legislativo, seja cumprida. A gente tem esse dever de que a legislação seja cumprida, tanto do ponto de vista de geração de benefícios para o trabalhador, quanto nos custeios e obrigações da empresa para garantir, em última instância, que os ambientes de trabalho sejam cada vez mais saudáveis, salubres e que o trabalhador, cada vez mais, possa ter a garantia de que ele vai chegar no seu local de trabalho e retornar para casa em segurança, assim como ele foi para o trabalho. Essa é a perspectiva maior, e os desdobramentos operacionais estão muito relacionados à operacionalização de benefícios, de direitos e fiscalização do cumprimento das obrigações.
2: E já que você falou em fiscalização, podemos afirmar que em 2023... 100% das empresas vão ser fiscalizadas através do social
0: Não consigo dizer se serão, de fato, fiscalizadas, mas posso dizer que potencialmente podem ser fiscalizadas. A informação está à disposição da fiscalização. Logicamente, a fiscalização ela tem os seus focos de atuação, ela tem é, o seu planejamento de fiscalização. O que muda é que 100% das informações das empresas estão à disposição da fiscalização agora. Antes, não. A fiscalização tinha que mandar uma cartinha, pedir o um dado, e isso tinha um alcance bem menor. Então, agora não. Agora... Toda a vida da empresa em relação ao PPP e a CAT estão ali no E-Social e podem ser avaliadas pela fiscalização, inclusive para melhorar a focalização dessa fiscalização. Então, observem que, mais uma vez, eu uso o termo percepção de risco. O que muda para a empresa é que agora as informações delas já estão abertas, sem a necessidade de uma solicitação de dados da fiscalização. E aí, a partir disso, com certeza, os órgãos de auditoria vão trabalhar para é que a fiscalização chegue onde há necessidade de que ela chegue, ou seja, onde há indícios de irregularidade.
2: Então, seguindo essa linha, podemos afirmar então que todas as empresas precisam comunicar as informações de saúde e segurança para o E-Social.
0: Isso mesmo, Mediane. Todas as empresas que tenham empregados precisam enviar os eventos de SST ao E-Social. E aproveito essa sua pergunta para fazer um esclarecimento, uma dúvida que é muito constante, nos casos de empresas que não tenham empregados, por exemplo, só tenham sócios, colaboristas, ou elas não tenham empregados nos seus quadros. Neste caso, não há necessidade de envio dos eventos de SST, para tá o sócio, para o laborista, ou seja, quem for. O envio é obrigatório quando a empresa contrata empregados e aí a informação deve ser prestada para os empregados. A mesma coisa para o MEI. O MEI, ele mesmo não precisa enviar eventos de SST para ele. Porém, se ele tem um empregado, uma legislação permite, para este empregado ele precisa enviar as informações de SST. Então, toda empresa que contrate empregado tem essa obrigação, seja para informar a exposição a agentes nocivos, é e aqui eu falo especificamente do 2240, seja para informar a existência da exposição, seja para informar a ausência dela. Não existe mais a omissão. Ou a empresa diz que há exposição ou diz que não há. Aquela omissão que existia no PPP em papel de simplesmente não emitir o PPP e a presunção de que não haveria exposição pela ausência do PPP, isso não existe mais. Agora, ou há declaração positiva de exposição ou a declaração negativa. Isso também é um dos elementos que melhora bastante a qualidade da informação e traz maior segurança para a atividade
1: que a administração
0: pública tem que desenvolver.
2: Eduardo, como você entende que o E-Social em SST mudou a rotina do SESM?
1: Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante. Eu vejo uma evolução muito grande nos profissionais de SESM. Se eu pudesse separar isso numa pirâmide, é, eu entendo que o SESMIT, antes do E-Social, ele estava muito operando 80% no operacional, 20% do tático e zero no estratégico. Hoje, quando eu olho para dentro do E-Social, ter o envio das informações no 2210, 2220, 2240, faz parte do estratégico, porque é a garantia do compliance por parte das empresas. Eu tenho aí o estratégico sendo operado pelo SESBIT. Para mim isso é estratégico, porque eu estou protegendo o CNPJ, estou protegendo a empresa. Então, estou operando no estratégico. E a gente sempre pensa, quando pensa em governança, a gente pensa do estratégico tático operacional. Espera aí, para eu garantir esse estratégico, que eu preciso mandar o dado, e eu preciso mandar um dado com qualidade, eu preciso mandar um dado tratado, porque muitas vezes a discussão, quando a gente vai fazer a implantação do sistema, a informação para a gente é assim, poxa, mas eu tenho um laudo de 10 anos atrás, ele serve? Vem essas perguntas, né? Oh, eu fiz um laudo, mas eu não confio muito no dado. Ah, eu tenho um laudo, mas a metodologia que eu usei para fazer avaliação de ruído, vibração, calor, é X. Ela funciona ou não funciona? Quer dizer, Hoje tem esses questionamentos, espera aí, mas a legislação não mudou com relação a isso, ela sempre foi desse jeito, mas está fazendo com que os profissionais de SETE comecem a pensar muito na qualidade do dado, por quê? Porque, eu, na verdade, eu estou abrindo uma fotografia de dentro da empresa para a Previdência Social e para o funcionário, quer dizer, eu torno público aquela informação. Essa mudança de processo faz com que a empresa tenha um cuidado muito maior, o Orion comentou isso, com muita propriedade, em disponibilizar esse dado. Eu estou tornando esse dado público, aí, Então, como é que eu estou tratando esse dado? Como é que eu estou fazendo gestão disso dentro da empresa? Porque eu posso ser questionado de uma informação de exposição que eu estou encaminhando no E-Social lá no 2240, por exemplo, e eu posso ser questionado por um órgão fiscal dizendo o seguinte, legal, entendi que você tem esse tipo de exposição, mas o que você está fazendo para mitigar, para proteger, para não expor o trabalhador, para melhorar o ambiente de trabalho? Então, assim, eu posso ter N tipo de questionamento, porque o dado está público. Eu vejo que o, para efeito de SESMIT, voltando aí para a qualificação profissional é uma evolução gigantesca, porque aumenta o compromisso, eu não tenho mais o SESMIT porque eu tenho uma obrigatoriedade de cumprir com a NR4, e por isso eu sou obrigado a ter um profissional dentro da minha empresa, eu preciso do SESMIT porque eu preciso ter qualidade na governança, eu preciso ter qualidade no dado, eu preciso proteger o CNPJ e na mesma vertente, pensando do tático para o operacional, eu também tenho que proteger as pessoas, eu preciso dar treinamento, eu preciso trabalhar capacitação, habilitação, eu preciso dar um EPI, eu preciso ter um procedimento para um um trabalho de risco. Então, assim, tudo isso faz parte de uma governança para que eu consiga atingir o estratégico lá em cima, nesses eventos 2220, 2240, nesse 2210, porque, na verdade, vamos dizer assim, o output de tudo que eu tenho do tático para o operacional está no estratégico quando eu mando as informações do ex-social. Eu vou ter mais CAT se eu tiver mais acidente, né? Eu vou ter exames alterados quando eu tenho lá uma exposição e eu vou ter que mandar essa exposição eventualmente lá no 2220. Isso muda totalmente o mais da área de saúde e segurança, sem contar que eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Saúde e segurança trabalhava em Excel e hoje, né, eu preciso trabalhar de forma digital. Então eu preciso fazer qualificação dos profissionais da área de saúde e segurança, né, para desenvolver aquilo que eles estavam acostumados a fazer em Excel, Word, GAC, sei lá qualquer outro tipo de sistema. Ele precisa trabalhar isso no seu dia a dia. Quer dizer, o laudo, o programa. Todos os documentos de saúde e segurança não são uma fotografia estanque, estática. Elas mudam todo dia. Né? Então, o trabalhador hoje tem uma exposição, amanhã ele tem outra, ele muda de risco, ele muda de área, ele muda de função, ele muda de atividade. Antes, o SESM te olhava uma foto fixa, ela nunca mudava. Ah, eu vou fazer o PPRA fazer uma vez por ano, ou agora é o PGR. Né? Não, agora isso tudo é muito flutuante. Né? Isso todo dia muda, eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar. Então, eu preciso efetivamente ter uma ferramenta digital até porque para eu mandar o dado para o governo, eu preciso mandar o dado de uma forma digital. E a responsabilidade do envio do dado, ele deve sim ficar associado à responsabilidade dos profissionais de SESM. Se os dados são de saúde e segurança, cabe ao profissional de SESM ter a responsabilidade, inclusive para garantir que o dado da empresa foi enviado para o governo. Né? Então, isso não é só uma atribuição de recursos humanos, que muitas vezes algumas empresas acabam delegando isso para de recursos humanos, mas tem, sim, uma responsabilidade dos profissionais do SESPs no envio dessas informações. No começo do essencial social eu via muito o RH só se preocupando com isso, mas hoje fica muito claro que o SESPs das empresas realmente tomaram posse dessa informação, tomaram posse dessa governança, de desenvolver efetivamente seu plano de prevenção de saúde, segurança e trabalho, e consegue hoje transitar na pirâmide não operacional, no tático e no estratégico. Veja um crescimento gigante. Né? E o valor, inclusive, desse profissional dentro das organizações, hoje é outro. O E-Social realmente fez exponenciar a importância de saúde e segurança dentro das organizações.
2: São muitas mudanças, né? E mudanças de processo, mudanças impactantes. Quais são os desafios que você observa nessas mudanças, Eduardo?
1: Grandes desafios. Bom... Eu acho que o grande primeiro desafio, primeiro é a quebra de alguns paradigmas. Eu vou simplificar algumas coisas, mas que eu tenho certeza que algumas pessoas que quando ouvirem essa fala elas vão se engajar nisso. Ela vai: "Pô, eu já passei por isso." Alguns anos atrás, quando a gente ia implantar uma ferramenta aí de gestão de saúde e segurança, eu vivi muito isso, eu chegava nas empresas e eu falava, bom, a gente precisa construir o LTCAT, a gente precisava construir o antigo PPRA ou PGR agora atual, depois a gente vai, em função da exposição aos perigos e riscos, eu vou definir quem tem direito, por exemplo, à insalubridade, à periculosidade ou a uma aposentadoria especial. Quando a gente ia fazer esse tipo de implantação nas empresas, as empresas falavam assim, ah, não, na Folha já está definido isso. Mas com base em quê? Ah, com base no que estava lançado lá no sistema de Folha há 20 anos, né? então no setor lá, sei lá, de fundição, paga insalubridade para todo mundo. No setor X, paga periculosidade para todo mundo. No setor Y, paga aposentadoria especial para todo mundo. Mas não tinha, de fato, uma ligação técnica, do documento base que deu origem àquela insalubridade, àquela periculosidade ou àquela aposentadoria especial para efetivamente ter o recolhimento devido na folha de pagamento. Hoje isso é uma coisa muito clara. Hoje as empresas entenderam. Por quê? Na verdade por que isso? Porque o SESM não fazia parte do digital. A Folha evoluiu muito, o RH evoluiu muito, mas saúde e segurança ficou muito para trás. Quando a entrada do E-Social, que começou a se falar da digitalização da área de saúde e segurança, aí se conectou. Opa, conectou. Peraí, aí, para ter insalubridade, eu preciso fazer a avaliação do perigo e risco, ver se efetivamente ele se enquadra lá na NR15, né, em um dos anexos, que dá direito à insalubridade para falar ó, esse cara a gente tem que pagar insalubridade. Né, se é qualitativo, se é quantitativo. Houve uma evolução muito grande disso. E efetivamente, agora a gente conseguiu montar uma governança efetiva. Da mesma forma que eu trago para vocês, parece até preliminar falar disso, mas quantas vezes a gente não ia fazer implantação de sistema, toda aquela questão dos riscos físicos, químico e biológico no PPRA, antigo PPRA, que dava a necessidade de você montar um exame específico que estava é obrigatório lá na NR7, ele não tinha vinculação nenhuma, não tinha casamento do PPRA com o PCMSO. Hoje é muito claro, quando eu monto o PGR, ele já tira, ele já estratifica os dados para me trazer o PCMSO em compliance com o PGR, entendeu? Então, isso tudo era muito departamental. Então, saúde transitava numa governança de uma forma, segurança de outra, RH de outra, era tudo separado em caixinha. Hoje não, isso hoje é uma linha de produção hoje tem uma fluidez gigantesca nisso, né? o que a segurança faz, permeia pela parte de saúde, que permeia pela parte de recursos humanos, e todas essas informações, junto, qualificadas, a gente consegue mandar para a social de uma forma aí super leve, super tranquila, e dá uma tranquilidade para a empresa gigantesca, porque dá uma segurança jurídica para as empresas. A empresa hoje tem certeza. Eu brinco hoje, quando a gente implementa a plataforma, o que, na verdade, né, a diretoria da empresa as pessoas que têm uma preocupação com a segurança jurídica, elas querem ver, é o painel de mensageria. Quer dizer, deixa eu ver se eu estou tudo verdinho, eu mandei tudo para o governo, estou tudo verdinho, eu recebi os protocolos de volta, eu não tenho nenhuma não conformidade. O fato é esse, quer dizer, eu quero ver o fim. Eu estou bonito na foto? Eu estou bonito na foto. Dá uma tranquilidade para o CNPJ. Eu acho que essas são as grandes diferenças. E hoje, o pessoal do SESI, a gente consegue olhar esse painel, consegue ver lá como é que eu estou no 2210, no 20 e no 40. Estou bonitinho, estou bonito na foto, não tem nenhuma não conformidade, não mandei uma informação para o governo que veio uma crítica por parte do governo, não. Opa, então estou bem. Então, é, ele passa a ser um indicador, um parâmetro, aí um um SLA ser cumprido, né? Eu tenho os prazos para o envio, né? eu tenho que mandar até o 15º dia útil do mês subsequente, então todo mundo faz gestão disso, faz governança disso, se preocupa com o envio de dados. E isso é um organismo vivo, né? Porque todo mês, toda hora, se acontecer um acidente agora, eu tenho que mandar eu tenho um prazo para mandar isso, então eu tenho que mandar informação. Poxa, já que eu mandei a informação, opa, peraí, Orion, eu mandei uma informação do S2210, eu tenho que fazer a investigação do acidente, eu tenho que fazer uma análise de risco, eu preciso montar um plano de ação, quer dizer, opa, eu preciso mostrar, porque o governo pode chegar para mim e falar peraí, meu, o que você fez com esse acidente de trabalho? cara amputou a mão aqui, cortou o dedo, fez N coisas. Como é que você vai garantir que isso não vai acontecer de novo com outros funcionários, com outros trabalhadores? Como é que você garante se o seu sistema de governança efetivamente funciona? Então, assim, eu acho que tudo. Tudo isso vem trazendo aí uma mudança efetivamente de crescimento do profissional de SESMIT e a importância disso para as organizações. Eduardo, e só para
0: não deixar passar, que
1: isso acompanhou também uma mudança na própria
0: legislação. né? A gente passou a trabalhar na legislação com o gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, a gente passou a trazer a legislação também com esse foco na gestão. Então, tudo se casou nesse momento tão especial para o profissional de SESMIT, para aqueles que atuam na gestão em SST nas empresas, porque se sentem respaldadas agora por essa modernização que foi feita nas nossas normas regulamentadoras.
1: Com certeza. A reformulação das NRs efetivamente trouxe uma simplificação na governança. Porque antes as coisas eram tudo picadas, né? Eu tinha que pegar um laudo elétrico, um laudo de para-raio, um laudo ergonômico, tinha que juntar tudo para efetivamente fazer a governança de forma picada. Só o profissional de SESM conseguiu olhar e falar quando conseguia né, ver tudo, todos os perigos e riscos. Agora está tudo concentrado dentro do PGR. Então, concentro tudo ali, classifico, ponho os níveis de risco, eu consigo montar meus planos de ação, eu consigo priorizar os itens, eu consigo trabalhar os itens mais críticos. Então, assim, eu acho que toda essa parte do e social junto com toda essa modernização das legislações trabalhistas, realmente a gente vem vivendo um momento ímpar para a saúde, segurança e trabalho.
2: E hoje o E-Social, o SST no E-Social, é uma realidade, já não há mais como fugir. E falando de algo que as empresas sempre têm essa preocupação de sentir no bolso, né? Então, quando a gente fala de não conformidades, a gente está direcionada a multas, promissões, comunicações incorretas, enfim. O que temos de novo relacionado às penalidades que são impostas aos empregadores por essas não conformidades com o E-Social SST?
0: Bem, Nitiane, essa é uma preocupação grande, né? penalidades é sempre o que uhum. a gente se preocupa, afinal a penalidade ela existe quando não há o cumprimento de uma obrigação, se preocupam uhum. quando estão tentando se tornar conformes, quando estão tentando aderir ali ao modelo de prestação das informações, e o que mudou em relação a essas penalidades? Nada, gente. A penalidade é a mesma que existia em outro momento. Por que eu digo isso? Não enviar um evento S2240 ao E-Social significa o quê? Que você não está enviando informações básicas para a composição do PPP do trabalhador. Então, qual infração esta empresa está cometendo? A infração de não emitir, de não manter atualizado, de não entregar para o trabalhador esse PPP. A infração é a mesma, não houve mudança nas penalizações existentes. Na verdade, houve mudança na forma de cumprimento da obrigação. Então, em relação ao PPP, as penalidades continuam as mesmas. Em relação à não emissão da CAT, as penalidades continuam as mesmas, ou seja, está lá no artigo 22 da Lei 8.213, previsão da multa para quem não emite a CAT no prazo previsto. ou não envio do 2220 significa a não composição adequada do registro do trabalhador e a multa está prevista na legislação trabalhista. Então, as penalidades, elas se mantiveram as mesmas. O que houve de mudança foi a forma de cumprimento das obrigações. Se continuaram as mesmas, por que está todo mundo tão preocupado, então? Mais uma vez, a palavra mágica percepção de risco. Antes eu produzia o documento e deixava na gaveta. Se alguém me pedisse, eu mostrava. Qual a chance de alguém me pedir? Muito baixa. Agora não. Agora eu tenho uma transparência ativa desse documento. Eu envio para a fiscalização. E aí a sensação que eu tenho é que todos os dados que eu envio serão analisados. E por isso a gente passou a se preocupar com essa segurança jurídica, com eventuais penalizações. Mas lembrando, não houve mudança. Quem não emitir um PPP em papel vai ter a mesma multa de quem não emite um PPP eletrônico. Quem não emitiu uma CAT pelo CATWeb vai ter a mesma multa de quem não emite uma CAT pelo eSocial. Quem não compõe o registro do trabalhador de forma adequada, seja no livro de registro, seja no seu registro eletrônico, vai estar cometendo a mesma infração caso não envie o 2220 ao eSocial. As penalidades são as mesmas. Não existe uma multa por não enviar a informação ao eSocial. A multa é por não cumprir a obrigação que foi substituída pelo eSocial. E é esse processo que estamos vivendo, então, de entender que, embora tenha havido uma forma na mudança, não houve mudança na legislação sobre criando novas multas ou criando novas penalizações. Então, se você está preocupado agora, se você está cumprindo a legislação, dá uma revisada no seu passado também, tá? Porque se lá você estava descumprindo, você está correndo o mesmo risco
1: também. Olha, eu vou pegar um pouco a tua fala e vou lembrar do que o Maia dizia. Se você for muito azarado, porque só dois por cento das empresas, ou menos de dois por cento das empresas, eram fiscalizadas. Só se você tivesse muito azar para você ser fiscalizado. E hoje com a informação digital, eu posso apertar um botão e eu posso fiscalizar N empresas ao mesmo tempo, porque eu tenho o dado disponível e eu não preciso pedir para ninguém, né? Eu que estou me autodeclarando, né? Então acho que é super interessante a tua colocação. E adorei o vocabulário percepção de risco. Aprendi mais uma contigo hoje. Vou usar isso, porque efetivamente é essa mesma a percepção de risco faz com que as pessoas realmente saiam da zona de conforto e vão em busca efetivamente de montar uma governança né? agora acabou, a gente separa os homens dos meninos, né? a gente efetivamente precisa ir para uma governança efetiva sustentável e que traga aí uma segurança jurídica para as organizações
2: uma última pergunta, assim, o nosso prazo está ficando apertado, então eu só gostaria de saber do Eduardo, como você vê que os sistemas digitais, os sistemas eletrônicos, como o FAP online, por exemplo, podem apoiar os nossos clientes no momento dos envios das informações por esse social
1: Bom, primeiro é super importante que os profissionais de SEG entendam que é necessário ter uma ferramenta digital para que a gente consiga fazer uma governança que não seja uma governança estanque. Então, a gente tem hoje uma governança fluida e a gente precisa efetivamente fazer todo o mapeamento dos perigos e riscos, os aspectos, os impactos, as criticidades de tudo isso, criar toda a documentação que é necessária, né, não só para o social mas também para. Todo cumprir normas regulamentadoras, PGR, CNSO, né, os ASOS os PPPs, enfim, LTK, então a gente tem a obrigação de cumprir com os laudos e com os programas e o output de tudo isso que a gente faz na ferramenta digital é o que efetivamente a gente encaminha para o governo, né? O insumo de todo esse trabalho efetivo que a gente constrói de forma sustentável dentro de uma plataforma digital é que a gente acaba encaminhando para o governo. Dentro do FAP online a gente tem um one-page report dessas informações. Então, numa única tela, eu consigo ver todos os dados que eu mando para o governo, eu consigo verificar se eu estou complice ou não estou complice. Então, o sistema é um dedo duro, ele dedura a empresa, ó, você está complice ou você não está complice, e chama atenção, manda e-mail, manda mensagem, envia informação, sinal de fumaça, no sentido de efetivamente ajudar as organizações dentro aí da percepção de risco para a gente trazer uma segurança jurídica e efetiva para as organizações. Mas eu acho que é isso que nós do FAP Online temos como missão aqui, como empresa, de trazer não só a governança, o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, mas também a segurança jurídica da organização.
2: Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a participação do Eduardo Milanelli e do Orion Oliveira. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Foi um imenso prazer contar com as suas presenças aqui nesse momento.
0: Foi um grande prazer, Nidiane. Estou sempre à disposição, é sempre muito bom poder comentar com vocês o que está acontecendo aqui na parte do lado do governo, né? Em na implementação do projeto social e desejo sucesso a todos nesse momento de ver os resultados do trabalho que foi feito. Sei que é um desafio imenso, todos nós estamos aprendendo nesse processo, mas estejamos prontos para esse aprendizado, prontos para essa mudança que chegou para ficar e que abre caminhos para muitas e muitas mudanças na área de SST, que agreguem valor, que de fato valorizem os bons profissionais e que valorizem a gestão bem feita em segurança saúde e saúde ocupacional. Eduardo, sempre um grande prazer estar ao seu lado. Lado,
1: viu? Obrigado, olha, igualmente. Sempre aprendo muito com você, te admiro muito profissionalmente pela sua dedicação, seu empenho nós chegamos aqui, aqui, tem muito da sua dedicação, do seu empenho, da sua inteligência, fico muito feliz, agradeço pelo convite, a LG, lugar de gente, obrigado pelo convite, participar desse evento, quero fazer vários, pode me convidar, estarei sempre presente, com certeza estaremos em outros eventos juntos, vai ser um prazer, troca de experiência é super positiva porque o olhar teu é sempre pensando muito do lado do governo de equacionar tudo isso, facilidades e benefícios para a máquina pública, né? trazendo eficiência ciência, eu acho que é louvável isso, e nós aqui também não é diferente, é trazer segurança jurídica para as organizações, trazer sustentabilidade para as organizações, pensando sempre em prol da saúde e segurança trabalhador. Obrigado aí pela participação nesse evento, aprendi bastante e é sempre um prazer estar contigo aí, Ori.
2: Muito obrigada a todos. Relembrando que este episódio faz parte da Imersão da Folha de Pagamento, uma coletânea de conteúdos com muita informação sobre e-social, folha e departamento pessoal. Acesse lg.com.br barra folha social e veja tudo o que está disponível para descomplicar sua rotina.